0: Olá amigos do Digitais do Marketing, eu sou Helder Lima e sejam bem-vindos a mais um DDM Responde, um DDM Responde especial. A gente esteve cobrindo o um evento Afiliados do Brasil que aconteceu semana passada em São Paulo e a gente fez uma coisa diferente, a gente fez as perguntas lá mesmo no evento e os palestrantes e pessoas referências no mercado responderam para gente. Então ficou um programa que obviamente estourou os 10 minutos do nosso formato mas por um motivo nobre vocês vão entender. Fiquem então com mais um DDM Responde especial Afiliados Brasil.
1: Olá, meu nome é Simone, eu sou da Pelas Vermelhas e eu tenho uma dúvida. O que são os sinais sociais em SEO e como isso funciona em Black Hat?
2: Olá, meu nome é Rainer Ferreira e respondendo à pergunta da Simone sobre o que são sinais sociais em SEO é, e o que seria a estratégia de sinais sociais em SEO Black Hat, ok? Uh, então, sinais sociais basicamente são os compartilhamentos é, do seu link, da sua URL, é, nas redes sociais que habitualmente você usa. Sejam elas é, o, o Facebook, o Twitter, o Pinterest e outras redes que você pode estar utilizando. Então, é, você conseguir fazer com que as pessoas compartilhem o seu conteúdo nas redes sociais, é, faz com que o Google possa te posicionar, te privilegiar em algumas posições. Mas é, no Black Hat, como se aplicaria isso? Então existem ferramentas que conseguem simular é, esses compartilhamentos é, da sua URL, do seu artigo, fazendo com que você tenha falsos é, sinais sociais que você vai ser privilegiado então, aí, com essa estratégia.
3: Olá, meu nome é Diego Salles, eu sou estudante do segundo ano de Marketing, sou de Maringá, no Paraná. Estou nesse mercado aí de, de marketing de afiliados há aproximadamente seis meses, venho tendo alguns resultados bem satisfatórios. Mas eu tenho uma dúvida, que é qual o futuro desse mercado de afiliação? Isso vai impactar outras áreas na realidade? Por exemplo, serviços e tudo mais. E o que está por vir? O que tem para acontecer ainda nesse mercado aí a curto, médio prazo? E talvez for possível até a longo prazo ter uma, ter uma, uma posição. Olá, meu nome é Yuri Moreno, eu sou sócio diretor do Digitais do Marketing, uma comunidade de marketing digital, e uh, respondendo a pergunta de Diego Salles. Diego, eu acho que assim, é sobre para onde o mercado de afiliados tá indo, o que vai acontecer no Brasil, é, é bem um pouco do um espelho do que acontece aqui nos Estados Unidos, uh, é um mercado que hoje já é considerado médio para maduro, tá? já é um tempo que acontece com muito vigor, né? O mercado já existe há muito tempo. E o que o Brasil está experimentando é o que aconteceu aqui no começo, claro. Primeiro você vai ver um volume aí de sites começando a fazer isso, de pessoas interessadas no nicho, o mercado crescendo, mais pessoas estudando, mais pessoas aprendendo, mais pessoas fazendo. Uh, e isso vai começar a influenciar também em serviços, como você perguntou, na questão de que os serviços vão começar a entrar a isso, vão aderir às técnicas, a, as as, os táticos todo mundo começa a ficar um pouquinho mais familiar com as nomenclaturas formato de monetização e o eu, eu, que eu estou vendo, que eu acho muito legal é que com as pessoas se envolvendo começam a surgir mais canais mais mídias, mais produtos então fica, o mercado fica mais fácil o mercado de afiliados, ele se ajuda muito, então isso é bom para todo mundo, se a pessoa entender rápido que o mercado não é competir, mas fazer força junto, todo mundo faz dinheiro no mercado de afiliados
4: Meu nome é Osmar Costa, sou da Mega Mamute, uma loja virtual focada em hardware, informática e games. A minha dúvida é, é o seguinte, eu vejo muito profissionais de marketing trabalhando com land pages em seus infoprodutos, todas personalizadas, e hoje aqui no evento do Afiliados Brasil, alguns citaram como trabalhar bem essas landpages. E como trabalhar isso, trazer isso para o e-commerce, para a loja virtual? Uh, trabalhando com produtos, seja lançamentos, alguma linha específica, nessa, nesse formato de landing page, uh, sendo mais atrativo para o cliente.
1: Eu sou o de Paula, estou uh, aqui fazendo a colaboração com Digitais do Market e trabalho desde 2009 aí com a agência digital, com a, a WSUSH e também a agência ST. E há muito tempo a gente vem trabalhando com conversões. Mas a grande realidade é que isso vem a, a, mudando muito. Né? Hoje tem que ser atualizado. Eu acho que a sua dúvida é referente ao e-commerce, por quê? A gente tem uma visão meio padronizada do e-commerce, achando que é o produto, o preço, uma linha de descrição e a pessoa tem que comprar aquilo. E hoje você mesmo disse que as pessoas estão trabalhando com landing pages, com uma outra forma de, digamos assim, dar um atrativo para o cliente. Então o que a gente tem feito hoje em alguns clientes nossos? Uh, mesmo que e-commerce, a gente tem que preparar uma landing page para ele. Por exemplo, se for um game, se for um game novo, uh, é possível você trabalhar o fundo daquela página especificamente. É possível você pegar um trailer da própria produtora, ou é possível você fazer um review sobre o, o produto ou sobre o game. Uh, é possível você criar algum banner especificamente. Hoje tem muito material sobre gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais fazem com que a pessoa tome uma decisão. Então, tem sim como você fazer uma landing page para cada produto especificamente, que isso vai aumentar muito a sua conversão. tá? Uma outra coisa muito interessante nos últimos dois anos que vem surgindo é a forma de você trabalhar com a pessoa que caiu nessa sua página. Hoje é interessante que você dê algum tipo de material, algum fomento para ela. Então, além de uma página atrativa, é interessante que você... É, dê algo de graça para ela para você pegar essa lead e ir trabalhando ela posteriormente. Então assim a gente vem constatando que aumentou muito o índice de conversão final aí da, da estratégia.
5: Oi, eu sou Camilo Coutinho e não deixa de assistir esse podcast até o final que no próximo bloco eu vou responder uma pergunta sobre otimização de vídeos. Fica aí, até daqui a pouco.
6: É, meu nome é Gustavo Fonseca, trabalhando como afiliado e, e background de, de infoprodutores já há um, um ano e pouco. E a minha pergunta é se o pessoal está trabalhando com tráfego pago, né, Facebook Ads, para CPA e, e, e a rede de afiliação para mobile, né, para 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 indústria mobile, né, que isso é uma uma, uma coisa que está muito pequena ainda no Brasil e o pessoal está começando a, a vir né? as redes da Rússia, da França e, é, e várias networks né? mobile focadas na, na no, no mercado mobile, então assim eu quero saber como o pessoal está fazendo o, o tráfego pago, o Facebook Ads para esse tipo de mercado.
7: Eu sou a Aline Couto, trabalho para Produtos Brasil. O pessoal deve me conhecer da Célula Ideias e do SEO de Saia. Gustavo, respondendo a sua pergunta, é, se é que eu entendi ela direito, as, é, você perguntou sobre trabalhar com redes de CPA em mobile. Eu, particularmente, também não, não trabalho com isso. Eu já A gente já tentou fazer ofertas com redes de CPA, as, as normais as que tem no Brasil, né? Mas eu fui numa palestra em Las Vegas, Aquele Charles Ngo, ele é uma excelente referência para você. O cara fala muito sobre isso, sobre trabalhar com o CPA mobile, sobre insta com instalação de games. É, ele trabalha muito com o ramo de dating também. E lá nos Estados Unidos, a, uma, os afiliados são bem diferentes daqui. Aqui a gente só vê produtores, lá não. lá o pessoal, A maioria do pessoal trabalha com isso, trabalha com CPA mobile. É, os que mais ganham dinheiro ali, não sei se os que mais ganham dinheiro ali, mas eu vi muito, muita galera trabalhando com CPA mobile. A única coisa que eu sei é que o Facebook tem uma aceitação muito melhor para a instalação de apps e para games. Então, pra, a chance de ser banido é bem menor. Ou seja, nós produtores que tentamos, tentamos anunciar produtos, por exemplo, no nosso caso, a frutos Brasil tem muito produto de fitness, saúde, a gente tem muito problema, a gente é muito banido, a gente, né, aquela coisa toda, acaba desistindo uma certa hora. Lá nos Estados Unidos mesmo, o pessoal nem fala de Facebook Google AdWords. Ninguém fala disso, todo mundo fala de compra, comprar tráfego de plataforma, de tráfego mesmo, ou então de comprar direto de, de sites que possam ser interessantes. O único pessoal que trabalha com o Facebook é o pessoal que trabalha com CPA Mobile, instalação de games, e eu acho que basicamente é isso, a instalação de apps e, e games, é só isso. Os caras falam que é bem mais fácil de passar que, dá, que tem um ROI muito bom, muito absurdo. E outra coisa que o cara falou, que pode ser interessante para você, é talvez, já que não tem tanto no Brasil, ele mesmo, ele é dos Estados Unidos, ele não trabalha com, com CPA nos Estados Unidos, com anúncios de Facebook nos Estados Unidos, ele trabalha em outros países, menor, é, mercados menores. O exemplo que ele deu foi Singapura, ele vai para a Ásia, ali, pega algum mercado que o pessoal lá tem cartão, o pessoal tem é, noção digital na né? China... Que coisa que se pegar um país da América do Sul, tipo Colômbia, não vai adiantar muita coisa. A pessoa não sabe comprar, não sabe instalar direito, não sei. Tenta, <risos> tenta. tenta Se, se o Brasil está muito fraco ainda, tenta explorar outros mercados. Foi, a palestra dele foi exatamente sobre isso. Sobre espro, explorar mercados no exterior que possam te dar uma rentabilidade muito boa. E ele só trabalha com o Então, tenta. Eu acho que vale a pena tentar. Ninguém que está fazendo isso... E o pessoal todo lá fora está trabalhando com isso. E recomendo que você vá no Affiliate Summit em Las Vegas também, que você vai achar muita gente da sua live. <risos> e é isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Obrigada.
1: Opa, aqui é o Felipe, é, eu tenho um canal no YouTube, Hipnose na Prática, e eu tenho uma dúvida, eu queria poder ranquear mais ele. É, eu já, já uso já palavra-chave, eu já uso o nome do vídeo igual o nome da, do título, já ranquei bastante isso, mas eu queria uma dica diferente, uma dica que possa melhorar ainda o ranking. Como é que você pode fazer isso? Como é que tem uma dica para mim para isso? isso? Muito obrigado.
5: Fala Felipe, tudo bem? Aqui é Camilo Coutinho, muito legal receber sua pergunta E muito legal saber que você já se preocupa com a otimização dos seus vídeos Com palavras-chave e tudo mais Antes de dar uma dica ou antes de falar alguma coisa que pode te ajudar A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, pé no chão, é ter uma palavra-chave por vídeo Eu sei que o vídeo, né, o YouTube é um oceano azul para se nadar Tem pouquíssima coisa sendo feita, mas... E experimente usar uma, apenas uma palavra-chave. O grande erro dos principais canais que eu vejo é que eles começam a colocar duas, três, quatro, cinco palavras-chave. E aí a gente cai naquele desejo de ter mais acessos e usa as tags, né? E acaba usando tags de uma maneira não muito correta, né? Então, Bruno surfistinha pelada e assim por diante, tá? Agora... Dicas muito legais que eu posso dar para você. Uma coisa que eu tenho feito bastante tem ajudado muito. A gente sabe que o robô do Google não vai ver o seu vídeo. Mas você pode falar para o robô do Google o que tem no seu vídeo. Então uma dica muito legal que pouca gente tem explorado e que tem dado resultados muito legais com meus clientes é experimentar legendas. E aí eu falo para você, legenda em português, legenda em inglês e espanhol e uma legenda muito legal, que é uma legenda acessível. Aí você vai falar para mim, Camilo, o que é essa legenda acessível? Pensa como uma pessoa que é surda Ou mesmo uma pessoa que não pode escutar o áudio do seu vídeo Porque ela está no trabalho Então, enquanto passar alguma coisa no seu vídeo Você vai escrever Então, por exemplo é, Eu vou chegar num quarto e estou entrando no, no, no vídeo Então vou falar Oi, querida, tudo bem? esse vai ser a legenda Oi, querida, tudo bem? E a legenda acessível? Você vai falar Casa bela, homem abre a porta e diz Oi, querida, tudo bem? Com isso, você dá muito mais palavras para o pro, pro robô, para te ajudar. E você começa a é, ranquear para várias outras buscas né que tem aí no seu roteiro. Como você falou que faz, se preocupa muito com o título, não deixe de se preocupar também com a descrição. E aí, a última dica aqui para te arrebatar na descrição, faça uma coisa que eu gosto muito de chamar de rodapé social. O que, que é isso? Depois de toda a sua descrição, de todos os seus links, de tudo que você botou falando daquele vídeo, direcionando o cara para essa resposta, vá lá no final e coloca... Saiba mais, maiores informações ou qualquer coisa do tipo, para você direcionar que você que ele pode encontrar mais conteúdo das suas coisas e coloque lá suas principais redes sociais. Facebook, Instagram, link todas ali embaixo. Porque muitas vezes, quando o seu conteúdo é muito bom, a pessoa não para de ver. Então isso é muito legal que acontece no curso. Vira e mexe eu recebo o pessoal escrevendo lá, é, é, me xingando no bom motivo, assim, Camilo, eu tive a péssima ideia de abrir o curso 10 da noite. E eu só parei às 3 da manhã, porque é muito legal, eu quero fazer mais e mais. Então dê isso para as pessoas, as pessoas querem seu conteúdo. Só ajude elas a encontrar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Bom, estou aqui, numa Feira Brasil, sou sede do no Market Nets, e estou com
0: o Fábio Pessoa. E aí eu não podia perder a oportunidade de fazer a pergunta que todo mundo me faz. Fábio, estou começando agora, quero criar um blog. Quais são as dicas mais básicas e essenciais de SEO que você pode nos dar para que a gente comece a ranquear legal e de repente começar a ter um crescimento de tráfego orgânico nos nossos empreendimentos?
8: É, olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Pessoa, né? E o seguinte, uma, uma dica básica para quem está começando em SEO, é o princípio básico do SEO, principalmente o Wordpress, tá? Você que tem um blog, um site um Wordpress, a é, primeira coisa que você tem que fazer é instalar um plugin, é, o Wordpress SEO do ByWast, tá? E o que, que você faz? Você instala ele para quê? Você vai começar com o básico. O que, que é o básico? É você ter uma URL amigável, ok e ter títulos e descrições otimizadas, o que, que é otimizadas? Não é você, ah, eu quero ganhar um, um, um clique naquele, naquela palavra-chave, tem muita pesquisa, quero ranquear para ela, só que o título e a descrição, muita gente comete um erro de não otimizar ela. O que, que é otimizar? Otimizar é o seguinte, é você ter um, dar um resumo no título e na descrição do que o usuário, a pessoa ali, antes de clicar em seu site, vai encontrar naquele artigo. Porque o que acontece muito na internet, você que está aí é, ouvindo agora ou assistindo, o que seja, garanto que você já deve ter feito uma busca no Google, clicou no primeiro resultado e não era o que você estava procurando, você voltar e, e fazer outra busca. O Google com os algoritmos dele, né, o zoológico, como a gente brinca, né, ele já melhorou bastante isso. Mas ainda ele não conseguiu melhorar 100%. Então, o que, que você tem que fazer? Você cria seu artigo, normal, ok? E você vai trabalhar o seu título nas limitações, tá? Não esqueça, por isso que é bom o plugin de ISO do IOS. Do porque ele diz o tamanho do seu título para não estourar aquele limite de caracteres. Não estoura. Se por algum motivo tiver que estourar, refaz, faz um, um outro título otimizado que possa aproveitar os caracteres sem estourar para não aparecer lá na busca do Google os três pontinhos, aquela redência entendeu? E a mesma coisa você aplica no título. Isso aí são três dicas básicas, que é um básico do básico que muita gente nem aplica. E às vezes tem gente que se diz que entender e não aplica esse princípio básico. Com isso você vai ter um artigo com a URL otimizada, se por acaso o artigo for é, a palavra-chave, tá ok? Se o artigo for a palavra-chave, beleza, vai estar tá a palavra-chave no seu título, na sua URL e na sua descrição. Então trabalhem bem o título e a descrição. Como eu, eu, eu sempre falo, usem é, cultural actions, o que, que é? Chamadas para ação né? no título, chamada para ação na descrição, para a pessoa saber que aquele seu artigo que está ali aparecendo é o que ela está buscando. E vai solucionar o problema dela. O que ela vai fazer? Ela vai clicar em você. E com isso, você vai ganhar relevância no Google, vai subindo, porque o Google, você tem que aprender assim, o Google ele quer entregar sempre para o usuário dele a melhor qualidade possível. E quem determina isso é quem? Os usuários. Então, se você está tendo ali cliques, acesso ao seu site, é porque, e as pessoas estão ficando, é porque o que elas estavam procurando, ela encontrou ali. Então, essa é a dica básica aí para vocês aí. Construir, começar uma audiência e ir já otimizando aí essa pequena parte aí básica aí, ok? E também tem o seguinte, se você quiser um, otimizar um pouco mais, eu tenho o meu e-book gratuito SEO para WordPress, entendeu? Porque você pode até colocar aí, vai no Google, digita SEO para WordPress. Você vai achar o e-book lá e é gratuito, que vai te ajudar a otimizar mais ainda. Principalmente para quem está começando e não sabe nada mesmo, essa é uma solução gratuita aí que eu tenho para vocês. Okay? Um abraço e até uma próxima dúvida aí.
6: Aqui é o Ramon E eu estou muito feliz de avisar que no próximo bloco Eu vou estar tá respondendo uma pergunta Sobre hipersegmentação E como achar um público X que você deseja tá? Fica aí, aguenta mais um pouquinho
5: Olá, aqui é Cláudio do ClaudioNunes.net, do canal do Marketing Digital, e eu gostaria de perguntar, até há pouco tempo eu via nos meus canais do YouTube, uma função de Insight na, nas comunidades do YouTube. Esse Insight aparece a partir do momento em que você completa mil assinantes no canal. Isso era muito interessante porque eu consegui, através dessa função, adicionar os assinantes do canal do YouTube no na página do G+. E isso me gerava uma, uma infinidade de possibilidades de interação com essas pessoas. De repente, essa função sumiu. Onde foi parar? Alguém sabe, sabe me dizer isso?
3: Opa, Yuri Moreno aqui, sócio-diretor do Digitais do Market. E eu queria responder a pergunta do Claudio sobre uh, YouTube. É, o seguinte, essa função que você está falando, de Insights... É, eu, eu nunca uh, fiz nenhuma transferência, então eu nem posso chegar a falar sobre isso, sobre transferir do canal para a comunidade do Google+, Plus. eu nunca ouvi muito bem disso, eu sei que você pode interligar a sua página com o seu canal e isso ajuda em algumas funções, só que essa ferramenta de insight que você está falando, uh, talvez seja a, a que chama analytics hoje, dentro do YouTube, do seu canal do YouTube, você tem a, o seu analytics ali dos vídeos, então aquilo te mostra a demografia, uh, um, canais de entrada dos seus vídeos, tempo de duração, eh, bounce rates. Então, é para ver se o pessoal está assistindo, que vídeo que eles estão assistindo, da onde eles são, da onde eles estão vindo. E uh, isso é o que eles chamavam de insights antes, em 2008 e 2009. E hoje chama analytics dentro do YouTube. Espero ter te ajudado aí, Cláudio.
5: Oi, meu nome é Daniel Antoniazzi, eu sou engenheiro. E eu queria saber, minha dúvida aí é, é como segmentar, um público de alta renda, por exemplo um imóvel caríssimo um produto de alta renda um imóvel, uma coisa de luxo, um carro de luxo um iate, alguma coisa nesse sentido, uma lancha como segmentar, como como achar um público para fazer anúncio desse tipo de produto Oi Daniel,
4: aqui é o Pedro Superti do parualtoiavante.com.br vamos ver se eu consigo te ajudar nessa questão da segmentação hoje o Facebook é provavelmente uma das ferramentas mais fáceis de você conseguir mostrar o um anúncio baseado nos interesses da pessoa. O Google, você vai conseguir mostrar o um anúncio baseado no que ela está buscando naquele momento. Então, são abordagens diferentes. Provavelmente, eu iniciaria, e isso tem que ser uma estratégia, ela tem que ter continuidade, né? não é um remédio que vai funcionar para todo mundo. Mas, dando uma resposta para você iniciar agora, eu iniciaria com o Facebook, fazendo uma análise muito detalhada de que interesses essa pessoa tem. Então, se ela tem um alto poder aquisitivo, provavelmente ela também tem um desenvolvimento cultural e ela gosta de marcas mais desenvolvidas. A gente tem uma característica no Brasil, e já teve experiência com campanhas disso, que muitas vezes marcas famosas, tem muitas pessoas que curtem marcas famosas, mas não compram. Por exemplo, a Ferrari. Quantas pessoas você conhece que tem uma Ferrari? Mas todo mundo conhece a Ferrari. Não, né? Então, você tentar fazer um anúncio no Facebook, onde você vai mostrar aquele anúncio para as pessoas que curtem Ferrari, Louis Vuitton, etc, etc, não funciona, por isso é uma abordagem mais genérica. Agora, você achar marcas menos conhecidas, mas de alto valor agregado, você consegue encontrar pessoas com melhor. Então, por exemplo, marcas de champanhe, marcas de viagem, pessoas que fizeram check-in em restaurantes na França ou outros lugares, marcas de roupa não extremamente bombadas, mas que tem um alto valor e é realmente só quem tem cultura e poder adquisitivo gostam e compram. Uh, lugares que você pode ir, talvez especializações que essa pessoa pode ter. Então eu faria várias abordagens, várias campanhas com grupos de interesses bem específicos e não genéricos. Aí você vai testando abordagens diferentes. Não vai funcionar da noite para o dia. Você vai ter que testar um pouquinho, vai ter que errar, vai aprender. Mas em é questão de dia após dia, quando você achar o veio da coisa, aí ninguém segura, você consegue vender bem mais. Certo? Espero que tenha ajudado. Com coisa estamos aí. Abraço, até mais.
6: Então, Daniel, em primeiro lugar, é um prazer aqui responder a tua pergunta. Uh, meu nome é Ramon, do Elevation e da agência Blueberry. E eu, acrescentando aqui o que Pedro falou, para fazer uma segmentação para pessoas de classe A ou de alto poder aquisitivo, né, que é as pessoas que você está procurando, eu faria primeiro uma pergunta. Onde essa pessoa navega? Então, ah, você encontra esse tipo de pessoa ah, mais facilmente através de uma segmentação no LinkedIn, por exemplo, onde você consegue selecionar por profissões, como, onde você consegue encontrar diretores de empresas, médicos, engenheiros, enfim, pessoas que podem pagar pelo produto que você vende. Tá? E uma outra dica também é você divulgar, é, fazer campanhas na rede de display do Google em canais selecionados canais que falam para esse público. Né? Você pode por exemplo, pegar o UOL, o Terra, dentro da rede display do Google e achar páginas dentro e selecionar manualmente essas páginas, artigos que de repente falem de, é, de iates, ele mencionou iates, é, carros de luxo, viagens. Então, esse, qual é o tipo de pessoa que compraria o seu produto? Você pode fazer uma segmentação manual, encontrando essas pessoas, que pessoas assim visitam esses tipos de páginas, através da rede de display do Google. Teria várias outras opções aí, o Pedro comentou algumas, eu estou comentando outras, mas eu começaria por essas, esses dois caminhos. Tá? Então, fica aí a minha dica e espero que você tenha sucesso aí na sua divulgação.
0: Então, esse foi mais um DDM Responde, especial Afiliados Brasil. A gente agradece muito as pessoas que fizeram as perguntas, agradece também as pessoas que nos responderam e acrescentaram o nosso conhecimento. Um abraço especial a Rafael Reis, Flávio Raimundo e Faustino, por mais um evento fantástico que foi o Afiliados Brasil. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio. No próximo episódio, a gente já volta no formato de 10 minutos, então não esqueça, clique no link que está acima desse post e envie as suas perguntas para a gente, que no próximo episódio, o Yuri Moreno vai responder para vocês. Grande abraço e até a
5: próxima.